0: Flor Halfon, Nico Fiorentino. Y todo lo que tenés que saber.
1: El newsletter de Ahora Dice. Ahora Dice. La provincia de Buenos Aires buscará que la Corte Suprema de Justicia intervenga en la eliminación del fondo de fortalecimiento fiscal que el gobierno nacional decidió. Por decreto eh, eliminar, así lo anunció ayer el gobernador Axel Kicillof en una conferencia de prensa en la que acusó al presidente Javier Mireille de liderar un estado que deserta y de robarse los recursos de las provincias, Kisilov consideró que la medida tomada contra la provincia de Buenos Aires se alinea, en realidad, hasta el mismo paquete que la quita de coparticipación que se ejecutó contra el gobierno de Chubut la semana pasada. Recuerden todo lo que fue el fin de semana, del conflicto entre la nación y el gobierno de Chubut, que eh, hasta el día de hoy perdura. Según Kisilov el gobierno decidió ahogar a las provincias después de fracasar en la sanción de la ley ómnibus. Recuerden que en ese momento había trascendido que, mi ley había dicho, los voy a dejar sin un peso los voy a fundir a todos por otro lado Kisilov dijo que hoy habrá una reunión de gobernadores dijo él de todos los espacios políticos para dar una respuesta conjunta dijo ni este decreto ni el DNU absolutamente ilegal pueden seguir en vigencia por lo que yo estuve consultando igualmente no habrá gobernadores de Juntos por el Cambio, así que imagino que la situación, esta convocatoria que menciona Kicillof, se reducirá a gobernadores peronistas y de algunas fuerzas provinciales, pero bueno, veremos cómo eh, avanza el día. También, y atención con esto, les cuento algo que eh, mencionó eh, Kisilov, que es importante, dijo que, eh, recién se los repasaba, habló de anular no solo el decreto que eliminó el Fondo Bonarense, sino también el mega DNU desregulador que está vigente desde diciembre. Y subrayo esto porque justamente ayer un grupo de senadores que no son de Unión por la Patria, no piensen en los, los senadores eh, del peronismo tradicional, Presentaron una carta, un pedido formal a la vicepresidenta Victoria Villarruel, presidenta del Senado, pidiéndole que convoque a una sesión especial para discutir el mega DNU en el recinto. ¿Quiénes son los senadores que firmaron esto? Bueno, más que pensar en quiénes son, hay que pensar a qué gobernadores representan. Fueron los eh, senadores que representan a los gobiernos de Córdoba de Río Negro, de Misiones y de Santa Cruz y algunos otros eh, sueltos como los ex frente de todos Carlos Espínola y eh, Egardo Cuader, uno de Corrientes, el otro de Entre Ríos y además una firma también que llamó la atención la del radical de Tierra del Fuego, Pablo Blanco y digo atención porque si mi ley sigue escalando el conflicto con las provincias si se ponen de acuerdo todos los gobernadores de fuerzas provinciales con los de Unión por la Patria tienen número para sacar cualquier ley al menos en el Senado, sin requerir eh, ni un voto, ni del PRO, ni de la UCR, ni de ningún otro espacio. Volviendo al caso ochubut ayer el ministro de Economía de la provincia, se llama Facundo Val le respondió al ministro de Interior, Guillermo Francos, que eh, Francos había dicho que el gobierno había respondido vía eh, mail el pedido de... Eh, Chubut de refinanciar la deuda con el Fondo Federal para el Desarrollo Provincial. ¿Qué es lo que hizo Val? Bueno, mostró capturas de chats de WhatsApp en los que un presunto funcionario nacional le dijo, le muestra, le cuenta vía WhatsApp que la decisión de descontar la Chubut vía coparticipación, lo que Chubut le debía... ...a este fondo fiduciario, era una bajada directa. Es decir, que alguien en la cabeza del gobierno lo pidió. Se entiende que es en la cabeza del gobierno o es Javier Milé directamente... ...o alguno de los Caputo, o Toto Caputo, o Santiago Caputo. Ahí se reduce toda la situación. Parece que estaban enojados con dichos de tu Tugover. Eso también se lee en el chat que hizo público Facundo Val el ministro de Economía de Chubut. Eh, y los mensajes que mostró, cierran con la aclaración del interlocutor del ministro eh, de eh, Nacho Torres, algún interlocutor del gobierno nacional, que dice, eso me mandaron de economía, supongo que, te, que estarás enterado, por lo cual ahí eh, queda pegado el ministro de economía Luis Toto Caputo, ayer Ignacio Torres se presentó, el gobernador de Chubut se presentó ante la legislatura de la provincia y confirmó que eh, Chubut también irá a la justicia por la quita de coparticipación, previamente lo había hecho y exitosamente lo había hecho por los subsidios por la quita de subsidios al transporte donde obtuvo una medida cautelar de la justicia federal de Rausón. Lo que dejó expuesto además el caso Chubut fue también la crisis interna en el PRO. Ayer Patricia Bullrich en La Nación Más, donde si no dijo no hubo un posicionamiento de Mauricio Macri que como presidenta del PRO me hubiese gustado escuchar. Esa es la textual que dio ayer la ministra de Seguridad, retomando la tensión con el expresidente justamente cuando atravesan un periodo de eh, deshielo en busca de un acuerdo interno para que Macri vuelva a la conducción del Partido Amarillo pero con un acuerdo con la actual presidenta del partido. En este tema hubo un claro posicionamiento de muchos dirigentes del PRO, dijo Bullrich, a lo que llama claro posicionamiento, en realidad es la, es la mención a un documento que ella misma hizo, hizo redactar y ella mismo hizo circular el domingo, que firmaron una extensa lista de dirigentes del PRO, es verdad la lista es muy extensa, pero sacando tal vez una decena, a lo sumo una docena, todos dirigentes del PRO de Baje Bajísima relevancia y bajísima representatividad. Disculpen si me están escuchando y esto les cae eh, poco simpático. Y por último, finalmente liberaron a los dos detenidos que tenía encerrados la justicia de Jujuy por tuitear contra el ex gobernador Gerardo Morales, en realidad por sugerir una infidelidad de su pareja, Tulia Snopek, con un cantante de los tequis. Ese fue el puntapié inicial que terminó con eh, Nahuel Morandini y Roque Villegas detenidos, ayer liberados cerca de las 7 de la tarde. El primero en confirmar la liberación fue Marcos Aldazábal el abogado de Morandini, que además es el abogado de Cristian. Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el atentado contra la expresidenta. 50 días estuvieron en Cana Morandini y Villegas. Según la justicia, ya no hay riesgos procesales y por eso los liberaron. Pero atención, porque aún no levantaron el pedido de captura que pesa sobre Lucía González. ¿Quién es Lucía González? Es una arquitecta de 42 años que eh, tiene pedido de captura por haber reproducido el chisme de la presunta infidelidad de Snopek, la pareja de Morales, en grupo de WhatsApp. Es decir... Ya ni siquiera estamos hablando de algo público, sino que entramos en la vida privada, en los chats privados de las personas. De paso a para destacar el impecable laburo periodístico que hizo Paz Rodríguez Niel en La Nación, cubriendo este caso.
0: En Santa Fe y algunas ciudades de Entre Ríos fue alto el acatamiento del paro docente dispuesto por Cetera a nivel nacional. En el caso de Santa Fe coincidió con una huelga de 48 horas que dispusieron los sindicatos que nuclean a los maestros en la provincia, que rechazaron el incremento de 7% para marzo que ofreció el gobierno de Maximiliano Puyaro. Lo que dijeron los docentes de Santa Fe es que se trata de uno de los paros más importantes de los últimos 15 años, con un nivel de acatamiento casi total hacia el nuevo gobernador. En el caso de de Entre Ríos desde la Asociación Gremial del Magisterio de la Provincia, ACMER, resolvieron rechazar la oferta salarial del 18% aumento presentada por el gobierno provincial, por eso también paran 48 horas, pero como no es el único gremio docente de la provincia, hay aulas con paro y otras que no. Descubrieron gripe aviar en la Antártida Por primera vez fue reportada su presencia Científicos argentinos tuvieron un rol protagónico Cerca de la base primavera encontraron aves con signos de haber fallecido a causa del virus Hubo pruebas de laboratorio Y ahí investigadores españoles comunicaron esta noticia que circula en todo el mundo Lo que explicaron desde el Instituto Antárquico Antártico Argentino Fue que el virus va mutando Que primero se observó el salto de las aves a los lobos marinos Y que es muy fácil que pueda hacer lo mismo con los seres humanos que es una gripe que si no se trata como corresponde podría tener un resultado complicado. Después no digas que no te dijimos nada. Hay nuevas autoridades en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El Gobierno Nacional oficializó la designación de la abogada Daniela Ortiz como directora ejecutiva de la agencia en reemplazo de Pablo Martínez Cariñano, que estuvo al frente del organismo durante la gestión de Alberto Fernández. Además, fue muy visible en su tarea porque se la pasaba tuiteando las eh, patentes de aquellos que no cumplían en las rutas con la normativa vigente. Estamos hablando del organismo descentralizado y en el ámbito del Ministerio de Infraestructura que viene ocupándose de concientizar sobre seguridad vial y hacer operativos en las rutas del país. ¿Mandamos el lío? Mándenos más. Se va.